0: Alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie podcast. Het is weer zondagochtend en er staat alweer een prachtige aflevering voor je klaar. Uh, vandaag het tweede deel van de driedelige masterclass serie over hoe je een narcist ontmaskert met astrologie. Vorige week had ik het al over gehad wat narcisme betekent en hoe je een narcist kunt herkennen aan de symptomen van narcisme. Nou, ik heb echt ongelooflijk veel reacties gehad. En bij ongelooflijk bedoel ik meer van uithoeken, zeg maar, waar ik het helemaal niet van zag aankomen. Ik heb bijvoorbeeld een reactie gekregen van Saskia, die woont in Venderaai, en die had mij een bericht gestuurd waarin ze eigenlijk een heel verhaal had uitgelegd over uh, nou, de ervaringen die zij heeft gehad als klein meisje toen zij een narcistische vader had. En dat ze dan later een relatie heeft gehad met een narcist waar ze nou, zo'n elf jaar bij gebleven is. En waar ze gewoon iedere keer op het punt stond om die beste man te verlaten. Maar dat het maar niet wilde lukken omdat ze toch heel erg met hem te doen had. En zich ook wel een beetje herkende in het verhaal van haar vader. Alleen um, kon ze op dat moment niet helemaal de vinger op de zere plek uh, leggen. Omdat ze eigenlijk niet wist waar deze patronen vandaan kwamen. Dus eigenlijk na veel uh, therapie. En dan moet je je dus voorstellen, ze had dus ook de relatie dus ook verbroken. En pas na een jaar of twee, toen ze er nog steeds uh, er last van had. En eigenlijk de klachten die ze had, waren gewoon uh, slecht dromen. Ze ja, liep altijd gewoon een beetje vervelend af in haar dromen. En elke dag werd ze eigenlijk gewoon geconfronteerd met gedachtes aan haar ex. Die bij haar nog gewoon pijn deden. Dus waar ze nog last van had. En nou ja, die ze nog niet helemaal had verwerkt. En soms voelen ze zich ook gewoon schuldig dat ze die beste persoon had verlaten. Maar die beste meneer heeft nog nooit meer naar haar omgekeken. Dus... Allemaal heel wrang, maar ze heeft wel uiteindelijk hulp gezocht. En, uh, en is ze stapje voor stapje gewoon weer teruggekeerd, ook in het arbeidsproces. Want door eigenlijk de, de ja, die vernietigende krachten van narcisme. heeft ze ook eigenlijk een heel laag zelfbeeld gecreëerd, waardoor ze gewoon steeds minder goed ging presteren op haar werk. En dat heeft haar dermate ja, uh, geraakt dat ze dus ook niet. ...in staat was om gewoon haar werk goed te vervullen. Nou, ik zit even te kijken in de tussentijd naar een reactie die ik heb gekregen weer van een man. Die heeft het over zijn narcistische uh, moeder. Hij heeft een narcistische moeder die eigenlijk uh, ja, meer, meerdere persoonlijkheidsstoornissen blijkt te hebben gehad. Althans, zij uh, dachten vroeger dat die vrouw borderline had, toen bleek dat niet het geval te zijn... Toen kreeg ze de stempel dat ze de ziekte had, zeg maar, waarbij je gewoon eigenlijk andere mensen pijn moet doen om zelf je eigen pijn te verlichten. Nou, dat bleek het ook niet te zijn. Toen dacht ze dat ze gewoon een meervoudigheidspersoonlijkheidsstoornis hadden, omdat ze gewoon ja, een soort van Jantje huilt, Jantje lacht eh, eh, nou ja, karakter had. Ook dat bleek het ook niet helemaal te zijn. Dus ze konden ook de, de, zere, de, vinger, of de, de, de vinger op de zere plek brengen. Dus het nou ja, was ook een lange zoektocht van uh, wat is er nou eigenlijk met moeders aan de hand. Want die kon ook ontzettend goed verbloemen dat er niks aan de hand was. En die had ook altijd heel, ja, een hele charmant, ja, charmante overkomen. En daardoor kon niemand echt gewoon door haar masker breken, door haar façade. En die man die heeft daar gewoon heel erg veel last van gehad, uh, van zijn moeder. En eigenlijk nog tot op de dag van vandaag, zijn moeder leeft nog. En hij heeft de band met haar uiteindelijk verbroken. En dat kost hem heel veel moeite, althans dat heeft hem in het begin heel veel moeite gekost. En hij zegt dat eigenlijk de winst hè, van het verbreken van de band met een ouder, met een narcistische ouder, is dat je gewoon niet meer continu opmerkingen krijgt, over uh, wie je bent, wat je doet en hoe je het doet. Dus dat hij eigenlijk geen commentaar meer krijgt. En de ja, die kritiek die hij eigenlijk altijd uh, kreeg van zijn moeder, die krijgt hij nu niet meer. Dat vindt hij wel heel erg fijn. En hij heeft dan een partner gevonden waar uh, ja, diezelfde partner uh, hem eigenlijk ook wel heeft doen inzien. Goh, je hebt een narcistische moeder. En uh, want die partner die begon ook last te krijgen van die moeder. En die, het is de partner geweest die uiteindelijk tegen hem heeft gezegd. Je moeder is toxisch voor jou. Het is niet goed voor jou. Het is niet goed voor jouw zelfbeeld. Het is niet goed voor jouw toekomst. Dus daar moet je mee stoppen. En uiteindelijk hebben ze er ook hulp bij gezocht. En nou ja, een lang verhaal kort te maken. Eh, heel openhartig. Heel, een heel mooi Verhaal. Ik zou de details er niet van verder vertellen. Maar het heeft me natuurlijk wel geraakt, omdat ik ja, deze, dit verhaal staat natuurlijk niet op zichzelf. Het is gewoon een feit dat in onze maatschappij heel veel uh, narcisme voorkomt. Niet de ras echte narcisten, hè, dus de echt gewoon de ziekelijke, ja, pathologische narcisten, noem ik het maar. Maar wel mensen die gewoon ja, dezelfde kenmerken, dezelfde trekken hebben als narcisten. En die kunnen ook behoorlijk veel schade aanrichten. Dus omdat ze gewoon eigenlijk, ja, het staat nou helemaal niet op hun voorhoofd dat ze een narcist zijn, maar ze vervinden zich wel onder ons, is het wel belangrijk dat we met z'n allen een beetje waakzaam zijn voor elkaar en voor onze kinderen en onze, onze andere dierbaren, maar ook voor onze klanten van, ja... Uh, Weet goed met wat voor mensen je begeeft. Mensen die jouw zelfbeeld naar beneden halen, je zelfvertrouwen beschamen. Uh, of, of, of andere nou ja, uh, symptomen van de narcist vertonen. Ja, dat je dan nou gewoon eigenlijk vanuit de buurt moet gaan blijven. Nou, wil je weten wat nou alle symptomen zijn van een narcist, en wat narcisme betekent, dan kan ik je aanraden om natuurlijk aflevering 1. We gaan luisteren, dat is de aflevering van vorige week, om precies te zijn, aflevering nummer 50. En dat is uh, ja, ook de, de allereerste aflevering van de Driedelige Podcast-serie. Waarvan ik me kan voorstellen dat je denkt: dat is zoveel informatie, ik vind het zo ontzettend interessant, ik wil daar meer van weten. Nou, weet dat ik daar ook een artikel over heb geschreven, zodat je niet alles zelf hoeft op te schrijven. Je kunt die opzoeken op deborakabouw.nl. Deborah schrijf je met een H. En uh, op mijn website vind je eigenlijk al meteen op de homepagina. Deborah's Astro Magazine, en als je daarop klikt, dan kom je eigenlijk op alle artikelen en publicaties die vanuit mijn naam uh, zijn gepubliceerd. Dus, hartstikke leuk. Ook het artikel kun je pinnen op je eigen Pinterest, want ik heb sinds kort ook Pinterest. En uh, nou, op die manier help je ook andere mensen weer om sneller uh, narcisten door te hebben. Dus, nou, dat even een opmerking dus vooraf. Uh, ik heb vorige week ook een oproep gedaan om, uh, nou ja, zoals uh, velen nou weten, ik heb namelijk sinds het begin van de oorlog vijf uh, consulten gratis beschikbaar gesteld voor uh, Oekraïnse vluchtelingen in ons land. En dan met name vrouwen. En uh, nou, dat was dan tot, tot nu toe, zeg maar, waren er vier aanmeldingen geweest. En uh, ik heb vorige week nog een keer de oproep gedaan en inmiddels heeft zich iemand ook aangemeld. Daar heb ik een intake mee gehad, dus uh, dat ziet er goed uit. Ik ga die vrouw ook helpen. Dus ik wil maar even aangeven, ik zit nu even vol. Ik weet niet of ik in het najaar nog nieuwe plekken beschikbaar ga stellen, waarin ik gewoon gratis, vrijblijvend, geheel belangeloos uh, deze vrouwen kan gaan helpen. Ik denk het wel, mijn kennende, maar ik moet even kijken hoe het zit met mijn agenda, want ik heb heel veel op het programma staan. Maar eh, bedankt allemaal voor alle lieve en warme reacties die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van mijn oproep. Eh, ik weet zeker dat gewoon zo wij als Nederland gewoon heel graag op de kaart willen staan, dat we gewoon met elkaar ook mensen helpen die eh, in nood zijn. Dus heb jij ook op jouw eigen manier ook een bijdrage geleverd, Super top, ik ben echt heel trots op jou. Ik hou ervan. Dus laten we met elkaar dit vooral uh, gewoon doen voor onze zusters. Dan ga ik het nu hebben natuurlijk over de symptomen. Hè? Dus eigenlijk de, de, de aanwijzingen die je kunt vinden in iemands geboortehoroscoop. Oftewel de patronen die je kunt vinden in iemands geboortehoroscoop. Die duiden op narcisme. Maar een kanttekening vooraf. Want er is namelijk niet één aspect of één teken of één planeet dat geassocieerd kan worden met zo'n mentale stoornis. Ik let voornamelijk op een aantal aanwijzingen die op narcisme kunnen duiden. Dus je moet weten dat ondanks bepaalde punten in de, in de horoscoop he, kunnen duiden op narcisme, dat er ook nog altijd uh, verschillende bewustzijnsniveaus zijn. Dus uh, dus niet iedereen met een gelijke stand van planeten in de geboortehoroscoop, zal zich op dezelfde manier openbaren. He, dus als ik het heb over bijvoorbeeld een maan die uh, nou ja, een samenstand heeft met bijvoorbeeld uh, Jupiter. Dat je dan, dan denkt van, oh ja, maar dan betekent dat dit? En dan heb ik dus ook, en dat heb ik ook, en dan heb ik het dus ook. Of hij of zij, He, dat kun je dus zo helemaal niet één op één interpreteren. Dus zoals dat met heel veel dingen gaat, zelfdiagnostiseren, is natuurlijk superlink. Want je hebt, al, ja, je hebt niet de kennis, de voorkennis eh, die een arts wel heeft en ook niet een psycholoog. En het is dus eigenlijk nog steeds een soort van pseudo-psychologie die je dan toepast. Op basis van bijvoorbeeld jouw eigen ervaringen en een beetje theorie wat je links en rechts op doet. Maar daarmee ben je natuurlijk niet een volleerd narcist-expert. En kun je dus niet iemand gewoon op die manier zo een etiket plakken. Nou, misschien ben je wel zelf een eh, narcist-expert. Of um, wil je graag andere mensen gaan helpen die slachtoffer zijn van narcisme. En ben je op zoek naar meer informatie daarover. Om te weten te komen van welke methodes er nog meer bestaan. He, dus alternatieve methodes. Um, waarmee je dus eigenlijk een profiel kunt maken van een narcist. Nou. Daar leent zich dus astrologie uitstekend voor. Dus ben je dus een expert op het gebied van narcisme, dan is deze podcast echt heel geschikt ook voor je. Maar ben je een astrologieliefhebber zoals de meeste luisteraars, dan uh, leer je dus eigenlijk van mij hoe makkelijk en eenvoudig het eigenlijk is om door middel van je geboortehoroscoop zoveel te weten te komen op, over iemands persoonlijkheid. Natuurlijk is het niet zo dat, dan, dat je zelf een cursus doet en dat je het morgen allemaal ook zelf kan. Want dat zou dan wel heel eenvoudig zijn. Maar ik wil je gewoon maar laten zien hoe wijs, ja, het is eigenlijk een gaaf, um, dat je gewoon zoveel uit een horoscoop kunt halen. Dus dat al alleen al is de podcast waard. Maar goed, ik hoop dat ik je hiermee meer inzicht kan geven en meer inspiratie kan geven. Daar gaan we. Oké. Okay. Um, nou, zoals ik al zei, uh, het is voor mij als astrologen, en, en dat geldt dus voor alle astrologen, onmogelijk om zonder iemand te kennen direct een etiket te plakken. Dus we moeten wat meer achtergrondinformatie hebben in de zin van gedrag die ze laten zien. Nou, meestal uh, kunnen we van bekende narcisten wel hun gedrag zien, want ja, we zien daar gewoon... Ze zien, we zien ze bijvoorbeeld op televisie, of we hebben daar biografieën van gelezen, of ze verschijnen in uh, tv-programma's. Uh, dus, uh, of het is, een, ja, het is gewoon een bekend persoon, waarvan je dus gewoon jarenlang eigenlijk daar uh, ja, zijdelings hebt mee kunnen kijken van hoe iemand zich daar gedraagt. Bijvoorbeeld... Poetin of Pim Fortuyn of uh, andere markante mensen... Hè, waar die eigenlijk opvallen, waarvan je dus afvraagt... zijn dat nou narcisten, zijn het nou ijdele mensen... zijn het nou machtbelustelingen, wat zit er nou eigenlijk achter? Wat voor mengelmoes aan karaktereigenschappen en onderliggende agenda zit bij iemand? Hè? Dus soms voel je net, maar kun je niet helemaal de vinger opleggen. Nou, als je een beetje verstand hebt van astrologie... Adviseer ik je dus ook niet om mensen te beoordelen die je dus niet persoonlijk goed kent, op basis alleen al van mijn bevindingen? In mijn eerdere podcast, podcast nummer 50, in deel 1 dus, toen had ik eigenlijk al uit de doeken gedaan dat mijn eigen vader een ras-echte narcist is. En dat heb ik ook gewoon kunnen concluderen. Niet alleen maar omdat ik ervaringsdeskundige ben, maar ook omdat ik heel erg uitgebreid zijn horoscopen bestudeerd tijdens mijn opleiding tot astrologa. Natuurlijk is mijn vader nog nooit officieel gediagnosticeerd met narcisme. Het is de etiket die ik erop plak. Maar ik vertelde in de eerste aflevering al dat mijn vader een groot ego heeft en die dacht dat hij ja, door middel van zijn kinderen eigenlijk hij zijn ziel kon vermenigvuldigen. En dat hij op deze manier dan veel meer invloed had op de maatschappij. En ja, hij had gewoon wat dat betreft wat grootheidswaanzin. Hij dacht dat hij ook heel wat was. En afgezien dat hij een heel, heel hoog heel IQ had. Hij heeft twee universitaire studies, twee, ja, twee universitaire studies heeft hij gedaan. Hij heeft en architectuur en medicijnen gestudeerd tegelijkertijd. En... Ja, daarnaast kon hij gewoon briljant gewoon dingen ontwerpen en bedenken en noem het allemaal maar op. Dus wat dat betreft was hij zijn tijd veel veel ver vooruit, maar zeg maar emotioneel, intelligent, ja, dat, dat, dat ontbrak hem gewoon nog het een en ander aan. Um, maar ik wilde eigenlijk maar zeggen dat mijn eigen vader he, dus ook een narcist is, en soms is het goed gewoon dat je gewoon een voorbeeld krijgt, he, dat je gewoon iets hoort van, wat doet nou een narcist bijvoorbeeld? Nou, elk narcist gedraagt zich natuurlijk anders, maar ze hebben wel wat gemeenschappelijke kenmerken, en een van die kenmerken is natuurlijk uh, uh, de machtsverhoudingen op uh, scherp, scherp stellen. En eigenlijk ook misbruik maken van de afhankelijkheidsrelatie. En nou ja, zeker met kinderen is dat het geval. Want als je gewoon kinderen hebt, ja, de kinderen zijn altijd loyaal naar ouders. Want dat is de hand die ze voedt. Zonder een ouder heb je één geen eten, één geen veilig onderkomen. En psychisch sta je ook in de kou. Je hebt dus iemand nodig die erkent dat jij bestaat... En die jouw ja, behoeftes vervult vanaf dag 1. Namelijk, er moet eten in de buik. Nou, kijk, mijn vader heeft dus ook... Nou ja, een van de dingen die mijn vader dan dan deed, is ego, uh, zijn ego willen voeden. En dat deed hij door bijvoorbeeld aan zijn kinderen te vragen... waar ze het liefst zouden willen wonen als hij en moeders uit elkaar zouden gaan. Ja, dus kun je het voorstellen, zo'n ouder, nou ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar dat je zelf aan je eigen kinderen dat vraagt. Goh, als papa en mama uit elkaar gaan, bij wie wil jij dan gaan wonen? En dat vraag je dan aan kinderen van 6, 7, 8, waar geen vuiltje aan de lucht is, waar gewoon de scheiding helemaal niet in de lucht hangt. En ja, dan komt het natuurlijk als een donderslag bij heel de hemel en denk je als kind van, shit, ik moet een antwoord geven... En als ik niet het goede antwoord geef, ben ik bang dat ik gewoon de wind van voren krijg. Dus het is logisch dat kinderen daar gewoon gaan zeggen... Bij jou, papa. Bij jou ga ik, wil ik gewoon wonen. Dat is logisch. Wat ik al zei, kinderen zijn loyaal naar hun ouders vanwege hun afhankelijkheidsrelatie. Maar, weet je, mijn vader trok het zich gewoon persoonlijk aan. Zijn ego moest gevoed worden. En zo haalde hij zijn gekwelde geest... De bevestiging, dat hij geliefd werd. Want dat is wat hij belangrijk vond. Hij wilde gewoon weten dat hij geliefd was. Dat had hij gewoon nodig. Dat heeft hij gewoon altijd al gehad. En weet je, op deze manier worden heel wat kinderen gewoon door een narcistische ouder misbruikt. Maar bij mijn vader was ik de enige die zei dat ik in dat geval bij mama wilde wonen. Nou... Zo'n reactie ontstak hem dus in woede. Vervolgens werd ik dagenlang genegeerd en werd ik zelfs alleen thuisgelaten terwijl hij expres leuke dingen ging doen met het gezin. En eenmaal thuis beklaagde hij zich dat niemand van hem hield. Dat hij liefde moest kopen door leuke dingen te doen. En zo kreeg hij het weer voor elkaar, dat iedereen hem weer knuffels, liefde en aandacht gaf. Kijk, dat is nou gewoon zo'n... Ja, zo'n vicieuze cirkel, hè, waar je dan als gezin dan in zit. Het moest gewoon, papa moest gewoon tevreden worden gesteld. En alles wat hij wilde, moest je hem gewoon geven. Want dan werd zijn honger gestild en dan was hij even te pruimen voor een tijdje. En natuurlijk tot zijn volgende hongeraanval en uh, weer parten speelde. Nou, dus een narcist schuilt zich achter een masker van grootheidswaanzin. He, dat heb ik ook al in de vorige podcast verteld, waarom dat is. En dat is gewoon, ja, omdat gewoon hun ego eigenlijk gewond is. Ze verbergen eigenlijk een minderwaardigheidscomplex. Ze zijn gewoon enorm kwetsbaar. En ze weten niet zo heel goed hoe ze daarmee moeten omgaan. Dus hebben ze allerlei strategieën op losgelaten. En uiteindelijk vormt dat ook een deel gewoon van hun karakter. Ze zijn zo op de wereld gekomen. En weet je, heel veel mensen... Denken van, nou, dan, dan, dan ligt dat weer aan de opvoeding die ze dan hebben gehad. Maar als je het aan mij vraagt, en als je zelf ook gelooft in reïncarnatie en esoteriezaken, dan weet je ook wel dat je gewoon generaties lang gewoon informatie doorgeeft wat opgeslagen ligt in je cellen. En die informatie is ook spirituele informatie. En... Ja, dat kan zomaar zijn dat het een generatie overslaat. Maar dan vervolgens alsnog tot uiting komt. Omdat iemand dan vervolgens door zijn eigen opvoeding weer allerlei triggers krijgt. Waardoor dat wat er ligt. Ja, wat er sluimert in iemands gedrag en karakter. toch naar buiten komt. Hm? Dus, nou, zoals ik al zei, narcisten zijn gewoon gewond in hun ego. Of het nu komt omdat de ouders zelf. Uh, ja, hun zelfgevoel hebben vernietigd of omdat zij het gouden uh, was, waren dat constant werd geprezen. Hè? Dus dat, want je hebt ook ouders die gewoon hun kinderen aanbidden en overhalen of, uh, of ja, enorm prijzen. En dat is ook gewoon niet altijd even goed voor kinderen. Hè? En, um, nou, dus als je, je ontwikkelt er gewoon als narcist een gevoel. Die dat gewoon niet helemaal strookt, dus met de werkelijkheid. Narcisten voelen zich dus niet gezien of gewaardeerd om wie ze zijn en daarom zoeken ze extern naar zelfbevestiging. Ze omringen zich dus het liefst met ja-knikkers en dulden geen tegenslag of tegenspraak. Een narcist heeft dus op een jonge leeftijd een wond opgelopen, en zoals ik al zei, is het zo dat in de esoterie er waar zelfs ervan uitgaan, dat de wond al in eerder levens is opgelopen en dat je dus die generaties lang met je meedraagt. Het is natuurlijk geen excuus om hun gedrag goed te praten, begrijp je dus niet verkeerd, hè? maar het is wel een verklaring. En wij mensen zijn, hebben de neiging dat we gewoon op zoek zijn naar verklaringen. En jij wilt ook wat meer te weten komen over narcisme, anders zat je nu niet naar deze podcast te luisteren. Dus ik vertel jou mijn visie natuurlijk op narcisme. En eh, daar is ongelooflijk veel ook over geschreven. En het is ook echt, nou ja, er wordt ook gewoon een behandeling ontwikkeld. Want het is wel zo dat narcisme krijg je gewoon eigenlijk nooit meer goed. Een narcist kun je eigenlijk niet genezen. Maar je kunt wel een narcist... Doen laten inzien dat het gedrag wat zij vertonen effect heeft op hun medemens. En wat voor effect dat heeft. Niet dat ze begrijpen wat het helemaal precies inhoudt. Maar ze begrijpen wel, als ik dit doe, dan, dan ja, houd ik het niet lang vol met iemand. aan. willen mensen niet met me samenwerken. Dan, willen, dan houden mijn relaties geen stand dan hè, ze weet, ze krijgen ze wel door dan wat de consequenties zijn dan van hun gedrag. Maar dat wil niet zeggen dat ze daardoor het makkelijk hebben en dus zomaar hun gedrag kunnen aanpassen. Dat, dat gebeurt dus niet. Kijk, de narcist gelooft dat namelijk zijn ego-wensen al het andere en alle andere, ja iedereen zijn eigenlijk behoeftes, overstemt. En... Daarom vind ik het eigenlijk ook wel gewoon heel erg belangrijk... om te kijken in de horoscoop naar Pluto-aanwijzingen. Want die duiden op ongevoeligheid. Ik ga je natuurlijk niet de betekenis geven van al die planeten... en al die aspecten en samenstanden. Want dat is gewoon vakjargon. En ja, ik ben hier niet op de, op de wereld om astrologieles te geven... He, want ik ben een astrologisch business coach en ik help ondernemende vrouwen die eigenlijk als kennisexpert hun diensten uh, verkopen. Daar help ik ze bij. Dus ik help ze bij het vinden van antwoorden over hun, uh, nou ja, hun beste aanpak om zichzelf in de markt neer te zetten. Dus wat ga ik doen? Wie ga ik precies helpen? Wie wordt mijn doelgroep? En wat ga ik precies uh, opleveren, wat worden de resultaten en hoe kan ik dan mezelf het beste verkopen want ja, een van de moeilijkste dingen is jezelf verkopen het is natuurlijk makkelijker om inzicht te hebben in jezelf en mijn klanten zeggen ook heel vaak ja, ik weet wel hoe het zit met mij maar wat ze vaak ook wat ze juist dan niet kunnen is zichzelf daarin corrigeren, in die zin dat ze dan ook weten um, uh, wat nou echt, echt datgene is waarop hun klanten weer op aanhaken. Want dat is namelijk ja, psychologische energetische energie. Een soort vibe die je om je heen hebt. Waar mensen wel of niet ja, zich bij ja, aangesloten voelen. De verbinding daarin vinden. En dat hebben, we dus, ja, dat hebben we dus niet altijd even goed door van onszelf. En daarom halen we hulp van. En externe erbij. Nou, ik word erbij geroepen als mensen gewoon graag een spiekbrief willen. Van hoe eigenlijk ja, hun zielspad uh, verloopt. En welke roeping zij eigenlijk hebben te gehoorzamen. En welke klanten daarbij horen. Maar ook, hoe ziet dan een stuk van hun leven eruit? Waar gaat het allemaal heen? Want dat geeft helderheid. Dat geeft rust. En vanuit die rust kun je veel beter keuzes maken. Keuzes. Die impact hebben we natuurlijk weer op je budget, op je financiën, op je tijd, op je energie. Ja, je wilt natuurlijk wel met de juiste dingen bezig zijn. Dus de klanten die bij mij komen, die willen met de juiste dingen bezig zijn. Ben jij zo'n ondernemer en denk jij, ja, ja, jeetje, dat wil ik ook wel. Kom maar door. Ga maar mijn, mijn uh, horoscoop uitspitten. Nou, dan nodig ik je van harte uit om een afspraak met mij te maken. Het is een gratis kennismakingsgesprek. Ik kan niet iedereen helpen en ik wil ook niet iedereen helpen, dus we moeten even kijken of jij hey, in, dat, uh, in het kader gewoon past, zodat ik gewoon goed kan beoordelen of ik ja, kan helpen met astrologie als bedrijfsstrategie. Nou. In dat geval ga even naar mijn website deborakabouw.nl en plan een gratis afspraak met mij in. Waarin we dan dus samen even door jouw horoscoop kunnen lopen. En dan kan ik je vertellen in hoeverre ik jou kan helpen. Nou, wat je ook kunt doen is even de show notes raadplegen. Daarin staat ook de link naar het maken van een gratis uh, afspraak in mijn agenda. De show notes, dit zitten voornamelijk op Spotify en deze podcast wordt gewoon uitgezonden... All over the place. Dus ik ben op Google Podcasts te vinden en op uh, Apple Podcasts. En ook op mijn eigen website heb ik een podcast player. En ik heb op Spotify natuurlijk ook een account. En ik heb op Anchor een account. En zo bij sommigen kun je dat gewoon dan terugvinden in de show notes. Dus daar weet je in ieder geval hoe je met mij in contact kunt komen. Nu dat je toch aan het luisteren bent, kan ik me heel goed voorstellen dat je misschien voor het eerst van me hoort. En dat je denkt, goh, wie is zij? Uh, wie is Deborah Kouw? Wat doet ze precies? Waar kan ze me precies mee helpen? Hoe zit het nou eigenlijk met mij? He, want je wilt eigenlijk meer zelfinzicht, je wilt diepte in, je wilt die lagen afbellen. Nou, dan nodig ik je ook van harte uit om je gratis geboortehoroscopen bij aan te vragen. Dan ga je naar deborakabouw.nl en dat alles spreekt voor zich. Je wordt gewoon zo doorheen getrokken. Je krijgt de vraag of je je geboortehoroscoop wil aanvragen. Je hebt alleen maar drie gegevens nodig, namelijk je geboortedatum, je geboortetijdstip en je geboorteplaats. En op basis van drie gegevens kan ik een prachtig e-book voor jou maken met een uh, tekening van jouw horoscoop. Met daarbij ook allerlei achtergrondinformatie uh, die alleen maar specifiek over jou gaat. Super, super leuk, uh, gaaf, interessant. Als je meer te weten wilt komen over jezelf en over de astrologiewetenschap. Goed, nou... Dan gaan we het nu eventjes hebben over, de, uh, ja, over Pluto, hè? want daar was ik gebleven. Ik ga je niet alles dus vertellen over wat nou wat precies betekent en waar wat voor staat, want daar ben ik dus heel lang daarmee bezig. Maar mocht je al een beetje kennis hebben van astrologie, dan gaat het je zeker wel aanspreken en anders kun je je altijd nog daarin verder verdiepen en bekwamen. Ik wil je alleen maar laten zien. Waar ik dus naar kijk, nee, naar welke patronen ik dus kijk als ik tot de conclusie kom dat iemand een narcist is, of in ieder geval in grote mate een narcistische trekken vertoont. Nou, um, de combinatie tussen Neptunus en Pluto duidt op het verbergen of manipuleren door hun acties. He? Dus. Die combinatie is voor mij, als ik dat al zie in een horoscoop... dan krijg ik al gewoon red flags. Hè, van die rode vlaggen. Want het is zo dat bij een narcist... hun ongevoeligheid om het welzijn van anderen... volledig te negeren en de schade die ze aanrichten... voor zichzelf rechtvaardigen. Hè? Dus die narcisten die moeten zelf of geen zorg hebben voor andere mensen... Of ze moeten losgekoppeld zijn van hun emoties, dan wel geen spijt, schuld of inleving ervaren, net als de rest van de wereld. Dus dat zijn de punten die ik zoek in een horoscoop. Dingen die duiden op dat ze gewoon losgekoppeld zijn van hun emoties, waardoor ze geen spijt, schuld of inleving ervaren. Oké. Okay. Um, een belangrijke aanwijzing, die gaat over het aanwijzen van een gewond ego of een gewond zelfgevoel, oftewel de identiteit is hier, he, speelt parten. Nou, dat zijn dus alle aspecten tussen de zon, want de zon staat voor je identiteit, en Chiron, Jupiter, Pluto of Neptunus. Zo geeft bijvoorbeeld een zon-jupiter samenstand, dus dat wil zeggen dat zowel de zon als de jupiter heel dicht bij elkaar staan, dat, ze, dat iemand dus de neiging heeft om, voor, uh, nou ja, om zichzelf op te blazen. Hè? Dat geeft de neiging tot een opgeblazen ego. En als Pluto dan ook nog eens in oppositie staat, dus aan de overkant, nou, dan weet je dus dat er serieus sprake is van blinde vlekken en onderliggend trauma als het op hun identiteit aankomt. Nou, ook zo'n punt in de horoscoop die duidt op gewoon een gewond ego, is Chiron in het vijfde huis. Het huis van de ego, oftewel het huis van de leeuw. En dan zien we hier duidelijk een wond. Nou, dan hebben we ook nog Nessos. Nessus, sorry. Nessus en Echo, dat zijn twee asteroïden. En als die tegenover elkaar staan, dan wijst dat, wijst dat dus ook op een wond in de identiteit. Dan hebben we Jupiter, in Inconjunct, Zon. Dat onthult vaak een grillig ego. Iemands ego is dan opgeblazen en dan weer ja, plat. Het is echt om gek van te worden. En dan tot slot, wat ik ook gewoon zie, is de maan in samenstand met Dejanira. En want die laat zien dat iemand emotioneel diep gewond is. De samenstand tussen maan en Dejanira heeft ook eh, veel kenmerken van een Borderliner. Het, is gewoon een, uh, ja, de, 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 het gevoel bij de emoties is dus gewoon kennelijk enorm verstoord. Ik ga dus niet in, over op in op wat Dejanira is en wat de betekenis van de maan, want wat ik al zei, dan uh, ben ik alleen maar bezig om dingen daarover uit te leggen. gaat deze podcast niet over, het gaat even om aanwijzingen die ik vind en waar ik ze vind en dus dat jij ook ziet en overtuigd raakt dat je dus iemand kunt onthullen, ontmaskeren aan de hand van astrologie. Dan is er nog een andere aanwijzing natuurlijk in je horoscoop, wat, uh, wat duidt dus op narcisme. Want uh, we moeten dus ook kijken naar aanwijzingen dat iemand niet of slecht op zichzelf kan reflecteren, of een verkeerd beeld heeft van de werkelijkheid. Want ja, dat is dus waar narcisten last van hebben. Nou, in dat geval kijk ik dus naar Neptunus. En als die op een sterke positie staat in de geboortehoroscoop, dan uh, ga ik extra opletten. Dus Neptunus is echt wel gewoon zo'n, ja, hoe moet je dat zeggen, een, een, een bril. Een bepaalde bril waarmee je naar de werkelijkheid kijkt en die is vaak gewoon een roze bril. Oftewel, het is een illusie. Het is een illusie waar je mee kijkt. Het is niet waar, maar je fabriceert eigenlijk een, een heel verkeerd beeld van de werkelijkheid in je hoofd. Dus daarom is een sterke of dan wel een, 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 een gekwelde positie van Neptunus in je horoscoop ook een aanwijzing op, uh, nou ja, op uh, narcisme. Let op hè, dus niet alleen maar dit, maar ook het is en 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 hè? Dus meer moet meerdere factoren in je horoscoop moeten dan duiden op uh, narcisme, dus niet slechts enkel. Nou een andere aanwijzing in de horoscoop waar ik naar kijk is de ongevoeligheid. Want ja, narcisten zijn ongevoelig. Een sterke plutopositie in de geboortehoroscoop met vaak een aspect naar zon of mars duidt dus op ongevoeligheid. En die ongevoeligheid maakt dus ook dat ze gewoon overlijken kunnen gaan. Ik bedoel, dan hebben ze dus ook geen geweten. Hun geweten knaagt ook niet aan ze, zoals bij normale mensen. Zij kunnen wel slapen als ze iemand pijn hebben gedaan of iemand hebben bedrogen. En de andere mensen kunnen dat dus niet. Die willen schoon schip maken en die vragen ook om vergiffenis om verder te kunnen gaan. Nou, een narcist die doet dat niet en die gaat het ook nooit doen. Een ander punt in de horoscoop waar ik naar kijk is het verbergen of manipuleren van zaken. Dus je moet in de horoscoop kijken naar patronen die hierop wijzen. Een spannende Neptunus-positie in de geboortehoroscoop, vaak in aspect met Mars, duidt dus op het verbergen of manipuleren. Een combinatie van Pluto en Mars is sowieso altijd oppassen geblazen. Dan een ander punt wat superbelangrijk is, wat duidt eigenlijk op narcistische trekken. Dat is namelijk uh, het gebrek aan empathie. Meestal is er dan iets aan de hand met de maan. De maan regeert over onze gevoelens en gevoel van welzijn. De maan van een narcist staat vaak in aspect met Mars, Saturnus of Uranus. Omdat een narcist ook een scheef waardesysteem heeft, zou een gekwelde Venus in de geboortehoroscoop hier de oorzaak van kunnen zijn. Als in een geboortehoroscoop weinig water uh, zich bevindt, dus weinig planeten in het waterteken, dan heeft iemand ook weinig inlevingsvermogen. En dit kan gebeuren doordat de maan niet in een waterteken staat en daarbij ook geen aspecten maakt met andere waterpunten, zoals Neptunus, Vissen, Kreefts, Schorpioen of Pluto. En drie laatste en superbelangrijke aanwijzingen die ik heb, gevo heb gevonden in de asteroïden, die zijn vernoemd naar Nar Narcissus, Echo en zelfs Lie. Want in geboortehoroscopen van bekende narcisten kwam ik heel vaak de combinatie tegen tussen Narcissus en Echo. En vooral in de aspecten vierkant en oppositie. Deze combinatie kwam ik niet tegen bij niet-narcisten. Dus wat mijn hypothese bevestigt. Dan heb je nog een andere aanwijzing binnen in de geboortehoroscoop van een narcist: wat wijst op arrogantie, opschepperij, dikdoenerij en in het middelpunt willen staan. Er is duidelijk iets spannends aan de hand met de zon die gekoppeld is aan het sterrenbeeld Leeuw. Een combinatie met Pluto vergroot het ego, waardoor iemands kijk op de realiteit vertroebeld is. Waar ik ook naar kijk, binnen in een geboortehoroscoop van een narcist, zijn de aspecten die te maken hebben met macht, manipulatie, obsessie, en dan obsessie met zichzelf natuurlijk, en explosief reageren, en het vermogen om anderen diep te kwetsen. Want, ook wie hier geldt, Pluto gooit roet in iemands psyche. Pluto hoort bij het tekenschorpioen en hebben we allemaal een scheut plutonische krachten in ons. We beïnvloeden elkaar en we grijpen ook naar de macht als we het nodig hebben. Maar een narcist is altijd op zoek naar macht. Als hij of zij geen macht over je heeft, zoekt hij of zij gewoon een ander slachtoffer. Egoïsme is ook een kenmerk van een narcist al ligt het niet aan de oppervlakte. Narcistes zijn namelijk charmeurs die hun ware aard heel goed weten te verbergen. Nou, iemand met Mars in weegschaal weet hoe hij of zij iets voor elkaar kan krijgen zonder dat anderen dat doorhebben. En zeker met Neptunus in de buurt van Mars. Zo iemand gaat geraffineerd te werk. Natuurlijk is dit niet een aanwijzing op zichzelf, maar voor mij vormt het vaak wel echt een red flag. Hetzelfde geldt voor Neptunus in driehoek met Jupiter en Pluto in oppositie met Jupiter. Zo iemand is erop gericht op het verkrijgen van welvaart en macht en heeft helemaal geen, geen, ja, geen gevoel bij andermans behoeftes. Een Pluto, een Pluto samenstand met Mars is ongelooflijk krachtig. Normaal gesproken worden deze krachten positief aangewend... maar een narcist zal deze samenstand gebruiken... om als meeste manipulator die over lijken gaat... voor eigen gewin in te zetten. Ja, Dus dan weet je dat, dat Pluto in samenstand met Mars ongelooflijk krachtig is. Een narcist zal deze samenstand gebruiken om als meeste manipulator die over lijken gaat voor eigen gewin, dit dus te gebruiken. En dit vind ik echt een hele belangrijke, daarom herhaal ik hem ook, want uh, hier zit, hem, zit ook vaak ook gewoon de crux. Hè? Want wij willen heel graag een narcist begrijpen en we willen hem ook genezen, maar we moeten ons realiseren dat wij iemand, zo iemand nooit zullen kunnen begrijpen, omdat we zelf zo niet in elkaar steken. En we kunnen er met onze pet niet bij dat iemand alleen maar voor eigen gewin iets zou doen. Maar deze mensen bestaan echt. En eh, dat we ze kunnen genezen, ja, dat moet je dus echt uit je hoofd gaan zetten. Dus iemand willen begrijpen en iemand willen genezen, dat zijn echt gewoon ja, twee dingen waar je gewoon niet je leven aan moet spenderen. Dat is echt zonde van je tijd. Zonder van je eigen leven. Hè? Ik bedoel, ga iets doen wat jij, waar jij blij van wordt. En dat is niet eh, je proberen te duiken in de psyche van zo iemand. Want dat, ga, dat, dat gaat je niks opleveren. Behalve alleen maar dat je hoofd eraan breekt. En uiteindelijk loop je daar ook gewoon op leeg. Nou, een, andere, een ander punt is wat je ook gewoon moet weten. Is dat narcisten... Hè? Um, ook eigenlijk um, excuses verzinnen voor alles. En daarom heb ik ook um, gekeken ook naar tweelingen. He, naar het sterrenbeeld tweelingen. Want tweelingen, um, nou ja, niet alle tweelingen, maar over het algemeen is het zo dat tweelingen heel snel kunnen denken en ook heel snel kunnen communiceren. Dat betekent dat een leugen ook vaak snel eruit is. En omdat ze gewoon heel erg charmant zijn, juist omdat ze gewoon hun bekkie met zich mee hebben, ja, dan, 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 dan komen ze gewoon overal eigenlijk mee weg. Terwijl jij nog aan het processen bent, aan het nadenken bent over wat ze nou eigenlijk precies zeggen, of wat jij wil zeggen, hebben zij eigenlijk al iets eruit gegooid waardoor ze je kaas van het brood eten en jou helemaal eigenlijk zo achterlaten met, huh, wat er, hoe dan? Tweelingen hebben namelijk ook meerdere gezichten. Ze schakelen makkelijk over en sommigen vinden het lastig om te weten of je dan iemand bij de kop of de kont hebt. Weet je, narcisten zijn jaloers op mensen die hun, hun, hun ogen meer hebben. Maar dat zullen ze altijd ontkennen. Jaloezie is weer een stierschorpioendingetje en egoïsme hoort bij de rang die voornamelijk denkt in ikke, ikke, ikke. Maar dat wil dus niet zeggen dat deze mensen narcisten zijn. Er, er moet sprake zijn van bepaalde combinaties, waar je haren van overeind gaan staan. En dan, tot slot, in je geboortehoroscoop zit ook al een leugendetector. Dat is bij ons allemaal. Asteroid Lie, zo noemen ze dat, oftewel leugen is zo'n punt in je horoscoop die duidt gewoon op jouw vermogen om te liegen en dan vooral waarover je ligt. Pathologische leugenaars hebben de neiging om een sterke positie van laai in hun geboortehoroscoop te hebben. Ik kan dan zien waar je dan met name over liegt. Lig je over je gevoelens? Lig je over je prestaties? Lig je over je kwaliteiten? Lig je over je afkomst? Lig je over je intenties en noem maar op. Dus bij iedereen staat het teken lie ergens anders. En dat heeft dus voor bij iedereen een andere betekenis. Nou, wat ik al eerder zei, tweelingen staan er ook onbekend dat ze snel even een leugen eruit gooien. En ze hebben vaak veel woorden nodig om hun verhaalkracht bij te zetten. Dat wil niet zeggen dat alle tweelingen leugenaars zijn. Integendeel, maar ik heb wel gemerkt dat mensen met Mars... In het teken tweelingen kunnen liegen dat het gedrukt staat. Ze kunnen razendsnel denken, dus een excuus is zo verzonnen, zoals ik al zei. Dus die, die twee punten he, noem ik ook eigenlijk wel de leugendetector in iemands horoscoop. Het is super waardevol om dat te weten te komen van iemand. He, waar, waar ligt iemand nou eigenlijk over? En ze hebben er ook een bepaald belang bij om daarover te liegen. Meestal komt het omdat ze gewoon bang zijn dat ze dan worden afgewezen als ze wel de waarheid vertellen. En dat is natuurlijk onzin. Maar ja, als je psyche zo gevormd is, als dat je blueprint is, dan ga je daar ook natuurlijk naar handelen. Dan denk je ook van, ik kan maar beter hierover liegen dan dat ik de waarheid daarover vertel. Want dan, ja, dan, dan word ik misschien niet geaccepteerd. Dus dan begrijp je dus eigenlijk meer waarom dus iemand doet wat hij doet. En nogmaals, we hebben allemaal asteroïde gewoon lie in onze horoscoop ergens zitten. Alleen bij een narcist ga ik gewoon juist kijken waar die het dan gewoon zitten. En bij welke combinaties maakt zo'n zo punt in, nou in, in zijn of haar horoscoop. Waardoor iemand juist een vergrote kans heeft op het... Ja, ja, structureel eh, liegen. We noemen dat ook wel een pathologische leugenaar. Hè? Dan ben je ziekelijk gewoon aan het liegen. En dan lieg je zelfs over de waarheid, terwijl de waarheid nog mooier is, misschien dan de leugen die je hebt verzonnen. Dus dat kan ook nog eens. Hè? Dus dat zijn die sproetjes in de geest. Die je hebt meegekregen bij geboorte, zeg ik altijd maar, want zo'n geboortehoroscoop is een blueprint van de hemel, hè. Die je hebt meegekregen en ja, die zal zich uiteindelijk ook gaan openbaren in jouw leven. Goed, dit waren even allemaal bij elkaar alle nou ja, uh, uh, tekens en, en patronen die ik zelf heb gevonden in de geboortehoroscoop, die kunnen duiden op narcisme, dan wel een narcist onthult. Volgende week ga ik het hebben over het slachtoffer van een narcist. Van hoe, hoe kan het dat iemand toch een narcist niet tijdig signaleert? En dat heeft ook weer te maken met bepaalde punten uit de geboortehoroscoop van het slachtoffer. Dus het is ook heel erg interessant om te weten welke punten in zo'n geboortehoroscoop maakt dat je juist blind bent voor de narcist. Want zoals ik in de eerste aflevering had gezegd, een narcist neemt en een slachtoffer geeft. Een slachtoffer is een empaat en wil gewoon de ander geven wat hij nodig heeft. Maar waarom? Wat is dan de behoefte dan weer van zo'n slachtoffer? En waarom komen gewoon narcisten en empathen elkaar tegen? Die aantrekkingskracht is gewoon omdat beide iets van elkaar willen. De ander wil helpen en de ander wil geholpen worden. Als het ware, hè? die wil gewoon gezien worden. Die wil al die aandacht van zo'n empaat wel hebben. En die holt dan ook zo'n slachtoffer helemaal uit, totdat hij gewoon niet meer kan. En totdat gewoon het dieptepunt bereikt wordt, uiteindelijk, dat iemand zijn zelfbeeld gewoon compleet kapot is. En iemand geen zelfvertrouwen meer heeft in zichzelf, in zijn eigen kunnen, in, in het leven. En dat is gewoon natuurlijk desastreus, want hoe kan je nou in godsnaam verder gaan, als je zelfvertrouwen gewoon zo vernietigd is? Nou... Ik hoop dat je heel veel inzichten nu hebt gekregen van deze aflevering. Ik kijk enorm uit naar volgende week. Want dan hebben we het dus daarover. Het is meteen ook het laatste deel. Dus, dus ja, mis hem vooral niet. Uh, nogmaals wat ik zei, als je heel graag dit allemaal wilt nalezen, dan kun je gewoon op mijn website deborakabouw.nl veel meer informatie vinden over uh, narcisme, want ik heb daar een monsterartikel over geplaatst, zodat je alles nog eens goed kunt nalezen. Nou, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Ik weet niet wat jij precies gaat doen, maar ik ga in ieder geval hardlopen. Niet dat ik het heel erg leuk vind om te gaan hardlopen, maar ik heb gemerkt dat het goed voor mij is om gewoon wat meer te bewegen, uh, zeg maar, in de natuur. Want dat, ja, dan vul ik mijn longen vol met frisse lucht. En dan word ik daar ook veel energieker van. En dan, uh, ja, ik vind dat ook heel erg belangrijk om dat te doen. En ik doe gewoon ook altijd mijn oortjes in en dan ga ik luisteren naar mijn favoriete muziek. Veel mensen vragen ook aan mij, waar luister jij dan graag naar? Nou ja, ik ben opgegroeid in de tijd van Bon Jovi. Nou, die tijd ligt natuurlijk al ver achter mij. Maar nog steeds vind ik al die ballads gewoon echt heerlijk om naar te luisteren. Ik vind ook uh, muziek waar ik gewoon heel kalm van word, ook heerlijk. Dus ik luister ook veel naar jazz, blues en chansons, die ja, worden ingezongen door. Uh, frans talige die een poging doen om in het Engels gewoon een mooi liedje neer te zetten. Daar kan ik echt enorm van genieten. Dat is niet de muziek die ik gebruik als ik ga hardlopen. Maar ja, dat is dan wel de muziek die je hoort galmen door onze Sonosboxer. Door onze hele gemoderniseerde boerderij. Overal in elk vertrek waar je loopt hoor je gewoon zo'n kalm, rustgevende vrouwenstemmuziek. Die, ja, dat uh, maakt mij gewoon intens uh, rustig en uh, gemoedelijk. En denk ik, uh, wat is het leven toch eigenlijk dan heerlijk? Hoewel ik weet dat gewoon natuurlijk buiten mijn eigen, nou ja, mijn eigen erf. Uh, het ook wel eens dus heel erg hard aan toe gaat. Ook in deze wereld. En zeker nu op dit moment, wat er gebeurt in Oekraïne. Dat gaat me ook heel erg na aan het hart. Maar dat is dus mijn manier om even meer weer terug te trekken in mijn eigen comfortzone. Mijn eigen kokonnetje, mijn eigen wereldje, mijn eigen bubbel. En uh, nou, dan heb je daar ook een beetje. Nou ja, inzicht in. Nou, superleuk. Bedankt nogmaals voor het luisteren. Heel graag tot volgende week.